0: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som i vanliga fall jobbar sig igenom den svenska historien kronologiskt med ganska stort fokus på de stora händelserna på de stora personerna och på den typen av saker som namnet antyder nämligen kungar och krig det är alltså i vanliga fall ganska mycket just kungar och krig men jag gör ju ibland utvikningar och små specialserier om olika saker. Jag har gjort några sommarspecialavsnitt genom åren. Sen gjorde jag en valspecial under förra hösten. Där jag pratade om olika riksdagsval i svensk historia. Och nu, sedan några veckor tillbaka, så gör jag en specialserie om alkohol. Och olika typer av alkohol och dess historia i Sverige. I veckans... Avsnitt så kommer jag att prata om den bruna spriten i allmänhet och whisky och konjak i synnerhet. Jag gjorde ju förra veckan ett... Avsnitt om brännvinets historia i Sverige tillsammans med Rickard Tellström och sen så gjorde jag en vecka där innan ett avsnitt om öl och ölets historia i Sverige tillsammans med Mattias Svensson. Det här avsnittet om whisky och konjak det kommer jag att göra helt själv så som ett ordinarie avsnitt av Kung och krig brukar vara. Men innan vi går in och pratar om just den bruna spritens historia i Sverige så ska jag tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då är det Mats Källqvist som är kung av Guds nåde. Som kungar har vi Rickard Wallman, Kim Rönholm, Jonathan Holmström, Johnny Rönberg, Pontus Henrys, Gustav Waldemar Lands, Fredrik, Fredrik Wester, Anders Stålnacke och Anders Harrison. Det är ni som ska ha ett särskilt tack för ert frikostiga bidrag till den här podden. Och det är det som gör att jag fortsätter att komma ut vecka efter vecka. Men om vi nu ska prata om den bruna spriten så tänker jag att vi tar ett avstamp i det här begreppet två vita och en brun. Jag pratade om begreppet med Rickard Tellström förra veckan, det är jag helt säker på. Justningsvis så nämnde vi också det i avsnittet med Mattias Svensson, även om det avsnittet huvudsakligen skulle handla om öl. Men det här uttrycket, två vita och en brun, det kommer ju från den svenska restriktionstiden. För den svenska restriktionstiden, man säga, sträcker sig från 1917 till 1955. Det, det är under den perioden som vi har motbok och väldigt stark begränsningar av hur man får köpa alkohol i Sverige. 1922 så hade vi en folkomröstning om att införa ett totalförbud mot rusdrycker. Det är ju den här folkomröstningen som Albert Engström målar den här klassiska Affischen kräftor kräva dessa drycker. Du måste avstå från kräftor om du icke röstar nej den 27 augusti. Man kan ju ha vissa invändningar mot tydligheten i det här budskapet. Det är väldigt mycket negationer. I Albert Engströms mening. Du måste avstå från kräfter om du inte röstar nej den 27 augusti. Men folkomröstningen 1922 utföll ju så att nej-sidan, alltså de som var emot ett totalförbud, vann med en väldigt knapp majoritet 2 procentenheter. Men istället för ett totalförbud så byggde man i Sverige vidare på att ha väldigt kraftiga restriktioner. Och det var egentligen långt innan folkomröstningen som man hade tagit steg mot att begränsa tillgången för alkohol, tillgången till alkohol för Sveriges befolkning. Man bildade 1865 Göteborgs systemet för att bolagisera krogverksamheten här i Göteborg och sen så följde Stockholms systemet i början på 1900-talet. syftet med de här systemen, det var ju att få kontroll över alkoholförsäljningen på krogen. Sen under den svenska restriktionstiden- så blev förutom att vi då fick en motbok med individuella zoner för hur mycket privat sprit man fick dricka eller köpa för att sedan dricka hemma så fick man på krogen bara beställa 15 centiliter sprit om man var man och 7,5 centiliter om man var kvinna. Och när spriten här skulle serveras så gjordes det i tre omgångar. Två supar med 5 centiliter vit sprit och då var den till smörgåsbordet till huvudrätten och sen så en eh, enhet, alltså 5 centiliter brun sprit, till exempel konjak efter maten. Och de här två suparna plus en sup, två vita supar med vit sprit och en su sup med brun sprit sammanlagt då 15 centiliter är det som har gett grund för uttrycket eh, två vita och en brun och därav begreppet brun sprit. Men... Vad är då egentligen sprit för någonting? Jo, om man ska framställa en spritdryck så börjar man alltid med en jäst, alkoholhaltig dryck som man sedan destillerar. Och för att jäsa en dryck så måste den här råvaran som man jäser innehålla antingen socker- och då kan det vara till exempel sockerrör som man sedan gör rom på. Det kan vara druvor som man gör konjak på eller äpplen som man gör kalvados på. Det är ju olika typer av sockersprit eller spritsorter som bygger på en sockerbas. Eller så utgår man från stärkelser som man förvandlar till förjasbart Och där har vi till exempel vodka som man gör på spannmål som till exempel rågelkon. Vi har potatis i brännvin som man ju då gör på potatis. Eller maltwhisky som utgår från spannmålet korn. Och i dagens avsnitt om brunspit så kommer jag huvudsakligen fokusera på två sorters Brunsprit nämligen whisky och konjak och titta på den svenska historien bakom whisky och konjak. Och om vi börjar med whiskyn så finns det i Kaesars kokbok från 1755 ett recept på kryddat brännvin. Och det receptet är enligt följande. Man tar anis, fänkål, koriander, röd, kan röd kanel, vit kanel och kardemumma. Eh, två fjärdedelas eh, muskotblommor, nejlikor, violett, lakrisrot, dill eh, och de här eh, kronorna stöter man sönder och destillerar med två kanor brännvin. Sen lägger man där ute i saffran, russin, dalar, fikon, som man sen låter stå i åtta dagar. Man vrider all musten ur ingredienserna. Och brännvinet görs sött efter behag samt utspäde. Så att det får lagom styrka. Och vad har då det här kryddade brännvinet med whisky att göra? Det finns ju väldigt lite i det här receptet. Som antyder att det här skulle vara någon typ av whiskydryck. Jo, receptet har namn, nämligen namnet. Och här måste jag reservera mig enormt för uttalet. Uskoeba, eh, för uskoeba det är nära det keltiska ordet ischabaha som betyder livets vatten. Vilket är samma ord som whisky då eh, kommer ifrån eller betyder. Men det här brännvinet, det krullade brännvinet som då Kaiserberg kallar för whisky är ju väldigt olikt rent receptmässigt. Den moderna whiskyn utan det är först i början på 1800-talet som man kan hitta tidningsbelägg i KBs databas för ordet whisky. Men i början av 1800-talet så är det framförallt referenser till utlandet där man använder whisky som begrepp. Det är hittat, jag har åtminstone inte hittat några belägg för att ha druckit whisky i Sverige i början på 1800-talet utan det är först när vi någonstans kommer in i under andra hälften av 1800-talet som whisky- förekommer i Sverige. Och med det så säger jag tack till er som inte är månadsgivare på patreon.com-kungar-och-krig. Längre än så här får ni tyvärr inte höra på avsnittet om den bruna spritens historia i Sverige. Ni får inte höra hur whisky blir en del av den svenska dryckeskulturen under 1900-talet och hur AB, vin och sprit- Börjar tillverka inhemsk whisky under 1950 och börjar försälja det på systembolaget på 1960-talet under namnet Skeppet. Ni får inte heller höra historien om hur Konjak lanseras i Sverige under 1800-talet. Eh, vill ni höra hela historien så får ni helt enkelt gå in på patreon.com, Kungar och krig och där bli månadsgivare. Och vill ni inte bli det så hörs vi igen om en vecka. Och ta hand om det med tills dess. Hej då!